0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Estamos aqui nessa noite de terça-feira, ao vivo, para falar mais uma semana sobre algum filme... Para quem não conhece o Cine Confraria, toda semana, todas as terças, para ser mais específico, a gente se encontra aqui para falar sobre algum filme que um de nós escolheu na semana anterior. Hoje, como vocês podem ver pelo título do vídeo ou do podcast, se você estiver ouvindo depois, vamos falar sobre King Richard, Criando Campeães. É, a gente está aí tentando fazer meio que uma corrida do Oscar né? O Oscar mês que vem e a gente já comentou alguns filmes que foram indicados e a gente está comentando os outros ainda aqui para que até o dia da cerimônia a gente possa ter aí uma gama boa de episódios comentando os filmes que foram indicados hoje quem escolheu o filme foi o Glauber King Richard o filme com Will Smith e que teve seis indicações E ao final do programa Nós vamos dizer qual é o próximo filme da rodada Então se você quiser saber Qual é o filme que a gente vai comentar na próxima terça-feira Espera um pouquinho aí até o final Que a gente vai revelar no final Mas se você não assistiu King Richard Não é um filme eu acho que tem algum problema você pegar spoiler, né? A não ser que você seja muito rigoroso mesmo aí na sua regra anti-spoiler, mas é uma história real que é bastante conhecida, apesar de que eu não conhecia a história do Richard, eu conhecia a história das tenistas, né? Mas é a história... É, já falando do, do plot do filme, né é a história do pai da Serena e da Venus Williams que são tenistas aí campeãs, renomadas, super famosas o pai das duas, ele criou todo um método, tinha toda uma estratégia para que as filhas dele se tornassem as estrelas que elas se tornaram um gente... plano de 86 páginas, né, É, 86 páginas. E é o... o filme conta essa história, né? É uma, uma história biográfica mesmo, e, e é sobre isso que o filme vai discorrendo. Só para começar, para a gente saber quais foram os Oscars que esse filme foi indicado, ele foi indicado para ator principal, né? O Will Smith, que faz o Richard, foi indicado. É... Melhor filme foi indicado para atriz coadjuvante para a Ellis. Nome difícil. A Janui Ellis foi indicado para melhor atriz coadjuvante. Foi indicado para melhor edição, melhor roteiro original e trilha sonora escrita. Não, não a trilha sonora, a música, né? Uma música do Beyoncé chamada Dixon, que foi indicada para a melhor canção aí do Oscar. Então, esses todos foram os prêmios do filme. E a gente vai comentar bastante sobre ele hoje aqui. Vocês estão vendo que só somos três hoje. Mas isso não quer dizer que vai ser menos interessante. Eu acho que quando tem menos gente, a gente consegue falar um pouco mais. É. E vai rolar aqui um, um bate-bola interessante, acredito eu. Para você que só está nos ouvindo, não está nos vendo, hoje o bate-papo vai ser entre eu, Marquito, Mikael e Glauber. Eu, eu Marquito, tá? Não foi eu, vírgula, Marquito, não. Eu, Marquito, eu, eu que estou falando, sou o Marquito, também tem o Glauber e o Mikael, somos três pessoas. Ficou confuso, mas é isso aí. A gente <risos> tá tentando
1: fazer uma referência pro filme do Will Smith, Eu, roubou né? Não, Eu, Marquito.
0: É... Eu, Glau,
1: né? Só para avisar,
0: e também... Micael, teu ah, microfone tá para cima aí.
2: Opa. Quer dizer que o Marquito tá falando sozinho, tá? Quem tá não tá vendo o vídeo... Não, quem tá falando...
0: eu não estou fazendo três vozes, não. Estou falando aqui com o Mikael e com o Glaucio. Vozes,
2: vozes na sua cabeça. <risos> Somos apenas.
1: Eu, eu, o nome da atriz coadjuvante, ele também quis complicar o dele. Eu, eu, ah, eu Marquito.
0: Como... Eu é. Marquito. Então, gente, é... só já deixo o convite aí, quem estiver ouvindo ao vivo, pode. Participar no chat Pode comentar, a gente sempre prefere Quando vocês participam E se você está ouvindo isso depois Já fica aí o convite Todas as terças-feiras às 10 horas Horário de Brasília A gente está ao vivo no canal do Youtube Cine Confraria Então, semana que vem Se você tiver à disposição Aí você pode já se ligar às 22 horas e vir no nosso canal e participar dessa conversa ao vivo junto conosco, beleza? sem mais delongas vamos falar sobre King Richard que no brasil ganhou esse subtítulo, né? criando campeões, meio desnecessário ao meu ver, mas tudo bem é, só King Richard já estava bom acho que eles tentam dar uma explicada e ficar Acho um pouco brega, né, esse esse, esse subtítulo, mas está valendo. Pelo menos tem a ver com o que o filme fala, né? Mas é uma, como a gente já falou, é uma biografia. Não, ela não apresenta nenhuma coisa revolucionária na forma de contar. ela É uma biografia, diria, bem padrão, né? É, que o principal dela, o chamariz principal, é a história que é realmente muito interessante, né? bem inusitada E as atuações, né? o Will Smith foi indicado e realmente ele tá, eu considero que ele está ótimo no papel O Will Smith é um cara que tem boas atuações aí no currículo né? E é um cara super poderoso de Hollywood Se você acompanha o nosso Instagram, você viu aí que o cara tem tanto dinheiro que ele resolveu dividir os 20 milhões que ele ganharia pelo filme para ajudar o elenco que assinou um contrato em que os, a grana que eles iriam ganhar dependia de, de box office, né? dependia das bilheterias. Como a distribuidora resolveu fazer um lançamento simultâneo em canal de streaming, os atores acabariam prejudicados de certa forma e ele foi e resolveu dividir a grana dele, o cachê dele ele dividiu com, com esses atores então o cara que ele tem esses projetos de estimação né que ele coloca realmente toda a energia dele nesses nesses filmes que são esses mais importantes né, que história que ele, que ele quer que sejam contadas e a gente de vez em quando se depara com um filme desses. Esse filme também eu acho que a gente pode dizer que é filme que já mira Oscar, né? Parece que esses filmes são feitos pensando em Oscar. Vamos fazer um filme aqui para a gente ganhar algumas indicações e deu certo, né? Foi indicado aí para seis. Mas vocês já me ouviram falar muito, vou chamar o Mikael para falar um pouco sobre o filme. Mikael, fique à vontade
2: aí, boa noite pessoal, Glauber, Marquito e os nossos ouvintes e também pessoal que ouve em podcast, aquele abraço, grande prazer, mais um uma terça-feira aqui com vocês, hoje estamos só em três né, e, mas assim, às vezes a pessoa pensa que um, é, olha, né, só três pessoas, mas já tivemos é, vários programas legais, é, que o papo fluiu legal com três pessoas então se fosse vocês dava uma chance só assisti é... com
1: três pessoas, tô
2: brincando <risos> é, eu acho King Richard o filme mais formulinha de todos os que eu vi até agora dessa jornada do Oscar parece realmente um projeto formatado para angariar o maior número possível de indicações. É um filme de esporte também, né? E a gente sabe que filme de esporte, ele tem eh, os seus clichês, tem, tem, já tem essa, já parte desse princípio de, de que vai ser um filme de superação, Tarará que eu, eu na verdade, eu gosto muito de, de filme de esporte, tem gente que não suporta. Eu gosto, mas eu abraço os clichês quando, quando eu vejo. E, e, e tem, a gente não pode deixar.
0: Ah? Ei, Mikael, e tem clichês do esporte que eles são clichês, mas que eles são muito reais também, né? Tipo, não tem pra onde fugir, aquela coisa. O, o clichê, por exemplo, do, da superação. Isso é a cara do esporte, né? Não tem como é fugir disso. a cara do disso, esporte.
2: Né? e eu acho que a gente quer ver um, um, uma história de superação quando a gente quer quando a gente vê um esporte né a gente não vai se interessar por a história de um esportista que não não teve nenhuma dificuldade a gente não. vai querer ver eu, a jornada do
0: eu viria ah. um filme sobre o ibis eu ia querer ver esse filme o hotel o hotel ibis <risos> não o time de futebol que é considerado o pior do Brasil
1: ah, tá, entendi. Não, eu concordo. Os programas, assim, os de esporte geralmente trazem essa história de superação. No caso deles, eu acho que ele. Nesse filme. É o que a gente vai comentar, mas ele, ele, ele tempera também com outras realidades paralelas ali, né? Desafio É, a gente ele, já... tem,
2: ele tem um, um trunfo. Ele tem um trunfo esse filme. É porque ele conta uma história um pouco diferente de, é, dos filmes de esporte, né? Então é, traz um, um, uma novidade, né? Primeiro que é um esporte individual, né? né? Que e segundo que ele traz essa coisa do, do do coach, digamos assim, do pai que ele monta a estratégia e que ele vai é, seguir essa estratégia custo que custar, né? E, e aí ele mescla um pouco entre filme de esporte, filme de autoajuda. E a gente sabe né, que o Will Smith, quando ele entra num projeto, ele muda o projeto para é, fazer o que, que ele pensa, né? para sobressair a, o, o drama que ele imagina. Né? Então o cara eu acho
1: que né? ele, ele é, que é produtor é, é, Tem que ser do jeito e... dele um pouquinho, Não, vai
2: é, com certeza é, mas, dito isso eu, eu, eu acho o filme bom é, me emocionei acho as atuações muito boas tanto do Will Smith eu acho que fica aí como a segunda atuação dramática preferida minha, só perdendo pro Ali a, a atriz a um Jane Ellis e as garotas também, muito boas né até tava tava lendo que a, a menina que faz a, a Serena ela não é canhota mas ela aprendeu a jogar com canhota né então é aquela aquele detalhismo dos grandes atores né de, de aprender a, a o, o cacuete do, do, do da pessoa que ela está interpretando então ela, é só ela... espelhar o
0: vídeo <risos> Ela ficava, <risos> ela ficava tendo que assistir os vídeos da Serena jogando da, da Vênus jogando, né, para ela poder ter os movimentos iguais é muito louco isso
2: pois então é, é para botar mais assunto aí na, na na nossa discussão, eu acho que o filme tem um, um, um certo problema que é o foco no pai, né, sendo que as, as estrelas do esporte são as meninas, né, e, e o filme ele vem ele vem para exaltar o pai, a gente sabe é, que é, todo todo grande atleta tem um, um suporte de, de pessoas, né, de dos, dos pais, dos treinadores, mas é, o filme ele acaba é, centrando realmente na figura do pai, que é uma figura interessante, felizmente o filme não tenta pintá-lo como um santo né? ele traz é, as contradições do personagem traz é, alguns momentos até não não, não sente medo de, de que o público vá antipatizar com ele, e né? eu acho isso bom tem uma cena chave que a gente pode comentar depois de um diálogo com a mãe que eu acho perfeito assim, as colocações do outro lado né, que, que, que quase passa batido pelo filme e eu acho que, que de, de, tendo todo essa, essa, esse foco no pai é, acaba que o filme até que se sai bem né? porque, porque por causa de tudo isso que eu falei, né? eu até brinco Estou esperando agora um filme brasileiro sobre Neymar Pai. né? <risos> Porque Neymar Pai não vai ficar, né? Assim, sem, sem poder ter um filme que ele é a estrela, né? O Neymar Filho só é o produto de toda a estratégia que ele montou para a carreira de, também, né? Quem assistiu o documentário vai saber que eu estou falando aqui, né? Mas, é... enfim. Queria até ouvir vocês, se vocês acham, se vocês concordam com essa, com é essa um... visão, principalmente de quem quer ver Serena e Vênus, né? E ver, é, ainda é, que, que superficialmente, né? É, eu tenho certeza que elas que, que é, não é um problema que elas colocaram, né? É um problema que elas suscitaram, mas sim um problema de, 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 de quem, de, de espectador. É, principalmente do, do, no, é, é, do ponto de vista Feminino né? Você vai fazer um filme sobre Atletas femininas que quem se sobressai É a figura masculina O que, que vocês acham?
0: É, eu Confesso que Eu acho que realmente Eu acho interessante eles terem mostrado Um lado negativo Também do Richard mas eu acho que pegam leve Demais assim Exatamente Por, Porque quando eu começo a ver Eu começo a ter Uma relação quase do pai do Michael Jackson assim Uma coisa meio abusiva Para que as filhas Realizem o sonho dele né É uma coisa uhum. meio obsessiva De um sonho do pai Então eu vou forçar e tal Eu já acho meio problemático Então quando a gente vê... O filme, ele apesar de mostrar o lado ruim do Richard... Ele tenta fazer a gente... Gostar dele também. Ele tenta fazer a gente torcer pelo Richard e tudo mais. O Will Smith é um cara carismático. Então, mesmo que seja um papel de um cara escroto... Quando você vê o Will, Richard, o Will Smith fazendo... Você tende a, a, a simpatizar um pouco... Eu não acho que o Will Smith conseguiu fazer a gente achar o cara ruim. A gente não acha. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem nossas ressalvas porque ele tá lidando com criança, né? Fala, pô, o cara tá pegando pesado demais e tal, não sei o quê. E, e o filme, se eu não me engano, ele é baseado no livro do Richard. Então, ele sempre vai ter esse viés, né, do, do cara que tá querendo contar a história. O filme é sobre o Richard, é baseado no livro do Richard, então... Muitas das coisas, inclusive, que são colocadas ali, por exemplo, do, é, da, das confusões com vizinha, parece que isso quem conta é o Richard no livro. É, do cara que morreu lá, o galeroso bandido que ficava lá perto da quadra, que morreu, é o Richard que conta isso. Então, assim... É claro que ele pode estar tá contando de um jeito para ele ficar mais herói ainda, né? E aí eu tava vendo uma, uma curiosidade sobre uma das filhas da, do Richard. Vou dizer o nome dela aqui. Só um segundo. Aisha? A. a... a do meio. Sabrina. Não, Sabrina Williams, que foi a primeira filha dele, foi abandonada aos 8 anos. Abandonada por ele. E ela, numa entrevista. Fala que ele traía demais a mãe dele, ela chama ele de traidor em série, né? Tipo assassino em série, chama ele de traidor em série. Fala que ele tem muito, mas muito mesmo, mais de 10 filhos espalhados pelos Estados Unidos. Então ele era muito mulherengo e fala assim, ah... Mas ele era carinhoso com a Serena e com a Vênus. É, mas ele tinha o, o, o interesse dele, né? Ele estava ali. É,
2: é, aquela cena que eu, que eu mencionei, a única cena do filme que, que trata um pouco sobre isso, né? Aham.
0: Pois é, eu acho que pegou leve, só tem aquela. Eu acho que é interessante ela estar tá no filme, acho importante ela estar tá no filme, mas assim, parece que ela é um, um negocinho de nada no meio de um, várias outras, né? E. E eu vi também que o Richard era tão abusivo com as filhas, que um, um dos treinadores falou que ele botava cacos de vidro, quebrava garrafas, botava cacos de vidro no fundo da quadra para evitar que elas, quando estivessem treinando, recuassem muito já pensou cara cara botar uns não, vidros é, não ali sabia pra...
2: não. <risos> é,
0: fica
1: difícil a gente
0: também discernir o que, que é verdade o que, que é mentira é, porque eles sempre vão dizer é, porque que se, é, se, 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 tá se foi um treinador então. se foi um treinador pode ser que tenha rolado uma rixa ali com ele porque a gente vê pelo filme que ele era chato pra caramba com treinador então fica difícil realmente mas eu acho complicado quando a base vem toda de um único autor, que é o cara que é o título do filme, né? Então, assim, eu também, eu também assim, concordo que é um bom filme, eu acho que ele é um filme eficiente. Não sei se eu indicaria para Oscar de melhor filme, eu acho que tem filmes melhores, mas é um bom filme, é um filme bem feito... Ele emociona em diversos momentos, mas a gente sempre. Leve,
2: otimista, né? Sim, sim. É. A gente está precisando.
0: É, ele, ele tem todo esse lado positivo, porém, eu não boto minha mão no fogo para dizer assim, que é um filme que é fiel. Também é discutível né, se o filme tem que ser fiel ou não, mas eu não acho que é um filme fiel e eu acho que ele. Tenta endeusar muito um cara Mesmo que mostre falhas Endeusar muito um cara que Eu fico na dúvida Talvez a gente tinha que pegar uma psicóloga Para comentar Os efeitos que uma criação Como a que esse cara deu para as filhas Faz numa adulta né? Assim, elas viraram campeãs né? Então quanto a isso Sim, mas, É, é mas, inegável
2: assim, Antes de, de Passar para o Glauber Só quero deixar outra reflexão aqui é, quando o, o Richard ele coloca assim te, por teimosia por exemplo é, minhas filhas não vão jogar competições juvenis ou, ou quando eu acho que, que a, a, a Vênus é, ela rejeita o primeiro contrato da, da Nike, é Nike a, primeira, a Sim, empresa é a Nike. Nike. Okay aquele de 3 milhões, eu acho, é, milhões. É, o, filme, é, o filme mostra a, 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 a Vênus tomando essa essa ideia, né, partindo dela mas ao meu ver isso daí é a influência do pai é, é, a, é a cabeça do pai já, já, já nela assim, de tudo que, que ali doutrinou ela, então várias das coisas do filme no, no final me deu a sensação de que era uma teimosia que poderia dar errado deu certo porque as meninas eram boas o talento delas é, sobrepujou é, de certa forma é, as coisas que, que dariam errado por culpa do pai se desse errado seria culpa do pai deu certo o mérito é do pai? Não, eu acho que o mérito é das meninas. O pai estava atrapalhando, no meu ver, né? Lógico que o filme tem até uma discussão boa sobre a infância: se é certo é, você colocar tanta responsabilidade né, para é, atletas tão jovens e tal. Mas a nível de, de juvenil, é mais amador, né? Não, não creio que, que, que seja é, esse, esse é, como é pintado no filme, um, um drama tão terrível que, que se elas jogassem o, o juvenil elas iam se perder, iam, iam querer virar estrelinhas e tal acho que não tem nada a ver então é, a, já a passando a palavra pro
0: mas a, a justificativa pro, do Richard é que tinha até uma questão de droga, né? Que tem uma menina não, que
2: pega um marrom. É. Isso para mim já... não tem nada a ver. Então, é, antes de passar para o vou levantar essa bola para para saber a opinião dele também, né? Já é, é, responder as duas perguntas. A a primeira, né, sobre o é, o problema de, de enfocar a figura masculina em vez em detrimento da, da das e mais feminino. feminina. se ele acha? que elas deram certo mais pelo método delas e que é, essa teimosia essas idiosincrasias do Richard não, não, não atrapalhavam mais do que ajudavam se a estratégia dele é realmente o, o, o X da questão é, o, o, que, o que diferenciou elas das demais ainda, mais, eu, é, ainda mais sendo assim é, essa, essa parte de, de filme de autoajuda né de, tipo, 10 passos para você ser vencedor. Mas é, o que eu... foi mais pr preponderante aí para mim é o talento das meninas.
1: É, eu acho que tem um ponto aqui que a gente não pode ignorar, que é a importância da representatividade aqui do, do filme, né? A gente está falando aqui de a, é, atletas negras que, né, que moravam em um bairro super é, perigoso, violento, Compton... E a gente tem aqui o background de um pai que sofreu com a cocos Plan, que sofreu, que tinha aquela visão de que ele nunca seria um vencedor porque ele já levou muita porrada na vida. E acho que o filme está claro que é sobre o pai desde o começo, né? Acho que a gente... quem Todo mundo conhece a Serena, todo mundo conhece a Venus, mas poucos conhecem a, um pouco a, o, o, a figura polêmica que era o Richard, né? É, eu entendo que uma das coisas que até no filme aborda é que a alternativa que ele tinha para salvar ele uniu útil ao agradável ali né? acho que para proteger as filhas dele e aí fica sempre essa dúvida sobre o amor que ele tinha pelas filhas né é, de fato se ele era realmente um pai e eu acho que a, a, a função do filme aqui é também que também tem o aval da serena e da vênus é, para produção desse filme é também de mudar um pouco a imagem desse pai que pode ter mudado né, o contexto da infância das filhas, mas que se a gente tem, tem outra biografia não autorizada do, do Richard, que também explora esse lado um pouco mais cruel do que o que o pai possa ter feito com os filhos. Eu vejo que... É, eu entendo o motivo pelo qual o pai é colocado no centro, acho que Will Smith ali também quer contar a história de um pai que está obcecado em mudar a realidade do seu, da sua família, a sua própria realidade, no filme fala que ele resolve, ele escolhe tênis por conta do, do, de não ver representatividade negra dentro do esporte, mas eu estava lendo alguns, algumas curiosidades sobre o filme e sobre a biografia dele anterior, e que dizer que na verdade o que convenceu ele foi depois que ele viu que a premiação de uma atleta era de 30 mil dólares dentro desse contexto. Né? E Ele até fala, né, pô, quando eu vou, quanto que eu vou ganhar alguma coisa do tipo trabalhando como segurança? Eu acredito muito também nessa coisa do talento que você falou, Micael. Eu acho que sempre são... Não existe, não existe, digamos assim, talento que não possa ser aprendido. Né? Não adianta nada você é, ser super talentoso para um esporte se você não se dedica a ele. Né? Acho que sim, o, sim. o contrário também é verdade. Você pode não ser talentoso para um determinado esporte Mas se você treinar e se tornar obcecado No, ponto, no lado positivo da ideia né? Se se dedicar o suficiente Você é capaz ali, talvez de, 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 de bater de frente Com talentos natos, espontâneos né? Ou seja, isso para tudo Para pintura, para música Para a maioria dos esportes, claro Acho que também existe um pouco de aptidão aqui Acho que um pouco de existe um pouco de sorte também, né? O Richard poder é, é, explorar um esporte e ao mesmo tempo proteger a filha de uma violência existente ali. Acho humilhante aquela cena que o pai apanha dos, dos caras, né, mais jovens ali na frente das filhas e poder também despertar o interesse das filhas no esporte também. Acho que é um desafio e tanto. Ele primeiro por interesse próprio usar as filhas dele para né para aprender um esporte que ele vê que é um futuro conseguir proteger as filhas e despertar porque elas podiam ser super desinteressadas no esporte e e, e, e não ok eu tô aqui pelo meu pai tô né fazendo o que ele tá pedindo mas eu não, não gosto de tênis e pronto e acabou é, e algumas coisas interessantes que são omitidas no filme por exemplo dizem também na, 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 na... Biografia, na outra biografia não autorizada, de que o pai não permitia que as filhas é, namorassem, tivessem nenhum tipo de relacionamento quando jovens, né? E também não permitia que elas tivessem qualquer tipo de manifestação, digamos assim, é, de mãe, né? De motherhood, de maternidade. Ou seja, ele não permitia que as filhas tivessem bonecas ou tivessem coisas que pudessem despertar algo que não fosse o foco da vida delas naquele que seriam os esportes então eu concordo, acho que no filme não mostra esse lado talvez um uma, pouco mais cruel ele uma just...
0: programação né quase uns é. robôs que ele programou pra alcançar o objetivo que ele queria
1: mas eu entendo por um lado, tipo assim, imagina um cara ali, bicho, não tinha... se você for ver a fortuna hoje da Serena Williams, a mulher tem mais de cinco mansões, mais de oito carros e hoje, só tô falando ela especificamente, antes elas moravam em um único quarto, mais cinco mulheres juntas ali né Galfinhadas no mesmo quarto. Mas acho que o grande, o grande objetivo do filme é tentar desmistificar uma imagem que todos tinham dele, de que ele era uma pessoa que talvez pegasse pesado ali. Acho que é uma, é uma defesa do motivo pelo qual o pai justifica os meios através do fim. Ou seja, ele olha, tá aqui, eu criei duas campeões que mudaram a sua realidade. Imagina se elas não tivessem se dedicado ao esporte.
0: Onde eu, elas estariam... eu, eu acho que a comparação com o Michael Jackson é interessante, porque você pega o Michael Jackson, por exemplo, que foi programado também para virar uma estrela e até apanhado o pai, apanhava para chegar onde chegou. O cara virou o rei do pop, o cara é incrível. É é incomparável o que ele fez. O pai não era boa, né? Não, não era boa, sim. Mas era assim, mas eu tô falando do, do, do... O pai achar que qualquer coisa justifica e, e talvez até depois dizer, ó, você alcançou o que eu tinha programado. Tá vendo como foi bom? A Serena e a Vênus não tinham... Pro... Quer dizer, até onde eu sei, não tinham problema com o pai. Mas... Caso tivessem, talvez elas se tornariam campeões campeãs também, da mesma forma, mas ressentida com o pai. Então, acho que é muito difícil você colocar as preferências do pai e sem respeitar. O Mikael é o único que tem filho aqui, né? mas se o Mikael quisesse impor para os filhos dele um objetivo, ó, você vai fazer... o Mikael botou os filhos dele no futebol... Mas quero ver se o Mikael tá acordando todo dia, os meninos 4 horas da manhã, para ir na quadra do condomínio, para treinar drible, para treinar chute ao gol.
1: Mas são realidades diferentes, né? Acho Não, que é Sim,
0: sim, eu estou brincando. Nessa parte do Mikael, eu estou brincando. Mas, mas assim, mas a, a questão da dedicação, eu tenho certeza que tem pais pobres no nosso Brasil que estão tentando que seus filhos virem o próximo Neymar acordando fazendo o menino treinar todo dia e a gente sabe que o fator sorte vai contar muito aí porque tem muito moleque muito craque que poderia ser o próximo Neymar mas não tem espaço para ter todos os Neymares que poderiam ter então é, tu mesmo falou que tem um, um fator sorte ali no meio também e realmente é uma história, assim, aquelas coisas que às vezes a gente vê os coaches fazendo muito, né? De olha aí, ó, o Richard conseguiu, você consegue. Mas é aquela coisa de, de usar como regra algo que é uma exceção, né? Não, não é uma coisa normal, não é uma coisa que qualquer um vai conseguir. É muito difícil acontecer essa história que aconteceu. Por isso que virou filme, porque é uma história inusitada, super difícil de acontecer. Aconteceu, tá aí. Virou uma coisa impressionante.
1: E a gente, assim, eu, 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 eu acho que a ideia de indicar ele para o Oscar, na verdade, me lembra muito as biografias, né? Eu me, tu falou agora dessa coisa do subtítulo, me lembrei de Erin Brockovich, né? Acho que eu, o subtítulo dela, como é que era mesmo? Era Uma Mulher de Talento, ou seja, todos esses filmes de, de biográficos sempre colocam um subtítulo no Brasil, mas me lembrou também, por exemplo em busca da felicidade, que eu acho que foi ali que o Will Smith percebeu que, cara, assim, eu gosto de fazer filme motivacional e de contar histórias reais de negros que mudaram sua realidade. Eu quero eu entendo que isso aqui é um filme de inspiração para pessoas que acham que, cara, eu quero me eu preciso me identificar os heróis ali, principalmente a comunidade negra, né, que por tanto tempo ali sofre um Pra não pra, pra, Com falta de referências. E agora a gente vê aqui saltando referências. Eu acho que sim, a gente vai sempre. E se fosse um cara branco também que tratasse as filhas dessa forma, como né, seria talvez diferente ou não? Assim, mas o ponto é o resultado. Acho que, o que todo tipo de sucesso exige algum nível de sacrifício. Acho que ficou claro aqui na mensagem. A gente fala do filme. O filme não vejo nada espetacular em trilha sonora ou ou em fotografia ou coisa do tipo ele exi ele, ele, ele existe muito mais para mostrar uma trajetória de inspiração e que né que tente tornar ali uma referência para futuros jovens que desejam ali um dia se colocar Sim. nesse local mas é um eu também concordo não sei se seriam um, eu, eu acho que vale a pena a indicação pela representatividade acho que ali a gente tem atores talentosos que têm assim chances de se tornar é, potenciais atores ótimos assim, de excelência acho que a gente já está descobrindo tem, muito, tem muitas atrizes jovens ali mas o... acho que também tem um pouco de, 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 de a importância de se falar dessa história e de reconhecer isso dentro de uma premiação como o Oscar mas eu, eu concordo que é numa fórmula bem, bem básica ali, né, de bolo de coach movies e putz, vamos lá, você consegue também mas acho que o ponto é que aqui, a que ponto a gente está disposto a sacrificar a nossa sei lá, infância, o nosso conforto, a nossa felicidade, para postergar ali e conseguir... Um, um pouco de coach mesmo, mas tem um pouco dessa mensagem ali clara e que é cruel, né? É cruel, porque eles só conseguiriam mudar a realidade deles se se, se submetessem a essa exigência. Acho que te vê muito isso, por exemplo, quando... A assistente social vai bater lá na casa dele, e eu entendo ali como uma, uma grande defesa, né? assim, uma, uma defesa sobre, olha, eu estou fazendo isso porque preferia, eu não quero ver meus filhos na, no crime. E aí, como é que fica esse contexto? Né? Assim, é uma justificativa para mim, plausível, né? mas a que ponto isso aqui é importante para a família, para as pessoas individuais? Eu tenho certeza que a Serena e a Vênus hoje, no auge do sucesso delas, elas não reclamam né, do sacrifício que foi feito e a dedicação que o pai dela, delas tiveram para chegar onde elas chegaram. Mas é, é difícil <risos> da gente ver isso, né?
0: É por isso que é uma figura tão controversa, né? Porque o filme não esconde né, que ele era arrogante... Ele era uma pessoa difícil ele de lidar. A Meniza, a Meniza, mas é um pouco uma pessoa meio intragável assim, né? Principalmente quando a gente vê a, a relação dele com os treinadores. Os treinadores todos ficam desconfortáveis com ele. Ele é chato, ele é implicante. Então, tudo isso faz essa pessoa ser uma pessoa que vale um filme a controvérsia dessa pessoa né? é claro as que vão ter é, as contradições vão ter pessoas que vão dizer que ah, é isso mesmo, ele é massa ele é importante, vai ter gente que falar esse cara é um escroto, devia ser preso, então vai ter essas coisas todas, mas é uma figura tão interessante que virou um, um filme indicado ao Oscar
2: é, eu é. acho que uma cena chave dessa contradição é quando ele vai ensinar sobre humildade para as meninas que ele passa o filme Cinderela porque a mensagem é ótima, que eu concordo realmente, precisa ter humildade mas a maneira como ele faz para mim foi muito acima do, do Tom, assim até expulsar, expulsou a menina do, do, do cômodo lá da sala porque ela tava respondendo da forma que ele não queria entendeu? Então... É, eu acho que é uma cena-chave é, é a mensagem certa mas de uma forma totalmente assim fora do Tom né agora uma coisa que que me faz gostar um pouco mais do filme é o arco da, da Brand né a Orsine a, a esposa porque porque ele, ele trata desse apagamento de forma bem sutil né? ela está sempre é, é, quem é o treinador é o King Richard né? o, o, o rei é o Richard e ela cuida das outras meninas e tal, mas pouco a pouco o filme vai abrindo espaço né? quando, quando aquele primeiro treinador não, não aceita a Serena quem faz o treinamento é ela, né pega os vídeos e aí mostra né é, ela treinando a Serena depois tem tem algumas cenas que ela sempre é, faz um contraponto é, é, que traz assim um pouco de, de mais mais doçura para para criação dessas meninas é, ela ela é cúmplice da Serena né na hora que a Serena é, se inscreve num torneio né e, e ela tá ali também para impedir que o, que o Richard é, brigue com a, com a Serena por, por, por fazer isso né? e aí no final tem essa cena que eu já mencionei brevemente em que ela confronta o Richard né? que ali ela se impõe de, de certa forma ela, é, o filme dá um crédito que a princípio ela não tinha, né? Eu não sei nem como é que é isso no, no, no livro do Richard, né? Porque é, seu foco é ele, né? O ponto de vista dele. Eu não sei se ele tem, se, se, se ele faz esse meia culpa. Mas o roteiro do filme traz isso dela de dizer, olha, você é, nunca me deu crédito, é, você não vê o que eu faço. É, você não vê o que eu, o meu trabalho com, com, a, com a Serena e, e sabe de uma coisa? Eu corrigi o saque da, 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 da Serena que que você tinha estragado, né? Uhum. E, e aí ele fala, ela fala também, ó, vou, quem, quem tá sempre aqui aguentando tudo sou eu. Você é o é o é o que abandona, né? E ela traz essa a baila essa questão dos outros filhos que ele abandonou e ele diz, você você no final das contas você abandona, e eu...
1: não fica muito explícito,
2: né, tudo muito sutil para não queimar muito a imagem
0: dele.
2: É, é, sim, mas é... falando um pouco do arco dela, né, a gente não pode esquecer dessa figura, porque já é apagada, né, o nome do filme é King Richard, não é Richard E. Brand, por exemplo... Não, é, não, é, não, não traz é, é, uma equivalência entre os papéis da, dos dois, né? Mas o filme, ele tenta é, trazer a história dela, lógico que num no, 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 no pano de fundo, mas ele faz justiça a ela, né, no final das contas.
1: Mas é aquela história também, né? Vamos lá, sei, as filhas também estão apoiando a produção aqui do King Richard foi porque elas têm uma visão do pai diferente, por exemplo, do, como o exemplo que o, aqui do Michael Jackson em relação ao pai. Talvez ele nunca faria um filme né, ou nunca produ produziria um filme que falaria bem do pai dele porque a relação que ele teve foi um pouco diferente nesse caso o grande, acho que o grande reflexão aqui, além da, dos exemplos é também entender a que ponto eu, o sacrifício, hoje por exemplo, se você for ver todos os filmes de grandes talentos ali histórias biográficas, etc, até a ficção, né, me lembrei agora daquele filme do, do baterista que ganhou o Oscar o Whiplash o que sempre tem o papel do mentor ali, desafiador, difícil, que tira o melhor do cara, mas dentro de um stress absurdo, né? Se você for ver a fala dos coaches em geral, cara, você só cresce com muita dor, né? Então, acho que a gente, isso é um pouco de... Esse processo de filme de inspiração dos exemplos que a gente vê é que, cara, não dá pra você crescer sem dor. Mas o... o e o sacrifício não é só de quem tá ali trabalhando no, no talento, né, de todo mundo ao redor ali. A mãe, como você falou, ponto, ela apoia e não é reconhecida ali também. O pai, que talvez durante toda a carreira não foi reconhecido e que agora precisou de um filme para justificar, digamos assim, isso aqui eu acho que é uma resposta sobre um, ou uma carta de agradecimento sobre o apoio que né, partiu dele ali nesse processo de resolver inspirá-las nesse trabalho mas eu não, né, é complicado julgar aqui o, a educação de alguém quando ela deu certo né? como seria a história dele se por exemplo no final a Serena e a Vênus não tivessem sido, é, tivessem sucesso no final como é que seria visto um pai como esse que tentou mas não conseguiu ali despertar dois talentos incríveis assim? também fica uma, é, uma reflexão
0: eu, eu acho que essa história ela deve existir, mas não ficou conhecida. A gente tinha aqui atrás de alguém que teve um pai escroto que tentou fazer dar certo, não deu e aí como é que ficou? eu gostaria é, eu de ver uma história dessa também seria um filme talvez... seria um filme altamente depressivo né mas, <risos>
1: mas eu acho que e que mostra um pouco de uma realidade que talvez aqui por exemplo é um em um milhão que do que dá certo e a, a, talvez a história de que dá errado é muito mais comum é, e talvez muito mais cruel muito mais triste ali né eu, Veja, eu, não, tem... mas...
0: eu acho que todo mundo conhece alguém né que o pai tentou colocar em alguma aula de alguma coisa e a pessoa criou o ranço daquilo né? eu conheço muita gente que os pais botaram em aula de piano aí o sonho é que a filha fosse uma grande pianista e a menina chegou assim, sei lá, com seus 12 anos e falou, não quero isso não talvez no esporte isso seja mais comum ainda né? que os pais tentam fazer o filho engrenar em alguma coisa mas a gente precisava ouvir um eu pouco essa história
1: Engraçado que tem esportes em esportes, né? Por exemplo, vamos falar agora de esportes de gente rica, né? Uma Fórmula 1 da vida. Você não vai ver um cara rico que botou um cara na Fórmula 1 e o filho, claro, vai se encantar. Acho que, geralmente, as pessoas que entram em determinado esporte, dependendo também do contexto em que elas se encontram, elas acabam motivadas ali pelos ganhos. Acho que a forma como você motiva... Né? o
0: talento delas é... é, é o futebol é... no Brasil é quase que uma... Um, uma chance para o um menino pobre, né? Da favela, que não tem nada, vai jogar futebol, que tu pode ficar milionário. É, assim, sendo, sendo bem cruel, né? É a, un, a única oportunidade... É claro que eu estou sendo cruel de propósito aqui, eu sei que existem outras formas, mas... Assim, a grosso modo, é uma das únicas oportunidades desse menino virar um milionário licitamente, digamos assim. Aí vai, vai jogar bola e tal, que a gente sabe que a realidade é dura e a chance de um menino pobre, pobre, pobre na favela de vir alguém super bem sucedido nessa nossa sociedade que é extremamente preconceituosa e. E tanto em questão de, de raça quanto em questão social, mesmo é muito difícil. E o futebol acaba que é uma alternativa muito, muito atrativa, né? Para todo mundo. Tem muitas histórias lindas no futebol brasileiro de superação de menino que se dedicou e conseguiu. Muita história mesmo de gente, até envolvida com. com com bandidagem e depois deu a volta por cima, mas a gente sabe que, infelizmente, não dá para todo mundo conseguir essa, essa boquinha, né? É,
1: eu sou super fã do esportes, de esportes em geral, e, mas eu acredito que o principal ganho nunca vai ser, claro, que o, o sucesso que a gente enxerga como o principal sucesso é quando a pessoa... É, ficou milionária, ou atingiu ali a seleção brasileira daquele esporte, ou coisa do tipo. Mas eu acho que tem uma vitória antes de tudo isso. é Se você tem a capacidade de tornar aquela pessoa uma pessoa melhor, seja na saúde ou com disciplina, ou tirando ela de... Ambientes que possam né, Influenciá-la de, um, de uma forma ruim Acho que já houve sucesso ali no esporte Quando isso é, já tem, acontece tem,
0: tem muito brasileiro que joga no exterior Em times desconhecidos Mas o cara às vezes está melhor do que se ele estivesse Sei lá, trabalhando num escritório No Brasil O cara, é, o cara ele... não é famoso, ninguém sabe quem ele é. é Ninguém conhece o nome do time que ele joga Mas o cara está com uma carreira boa ali tá? <risos>
1: Tem muito projeto social o cara não foi um talento ali do basquete, mas, assim, pelo menos consegue dar uma direção, uma esperança para outros talentos ali nesses projetos. Eles podem ser algo melhor com disciplina, com esporte, com saúde ou com coisas do tipo.
2: É, eu acho que o esporte ele tem um valor em si mesmo, é, ele forma o cidadão antes de tudo, antes de ter sucesso, antes de ele, ele dá disciplina, ele, ele ensina valores, de disciplina. É, os esportes coletivos ainda tem a questão social. Você pode é, teve muitos ganhos além além do, do sucesso, né, que, que é um em, em cada cem, um em cada mil que consegue esse sucesso. O esporte ele tem um papel é fundamental na nossa sociedade, né, de formação de indivíduos, de de cidadãos, né. O, o grande ponto do da assim o malefício que pode trazer é dentro de uma competitividade excessiva é trazer e, e, isso é um peso muito grande para crianças, né. É, imagina só é, uma criança de 12 anos que vai para uma peneira e só vão escolher uma criança e sei lá 50 crianças é assim, estão ali é... aí a, tem, a criança de 12 anos já tem que lidar com uma frustração já tem que se dedicar é, 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 no, no nível é, muito além do, 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 da, do, da, da questão do prazer de jogar ali já, já ela já, já começa a treinar é, profissionalmente. profissionalmente assim né tem, tem esporte que se, se não começa muito cedo, já era. No caso mais do
1: é, tênis,
2: eles comentam do, isso. Do tênis, do, da ginástica e, e, e tantos outros. É, é, essa questão psicológica, né? Também, o Marquito falou: o, o filho se tornar a tábua de salvação de uma família inteira, né? O peso que, que se coloca dentro, assim, que se coloca nos ombros de uma criança. É, o, o ganhar e o perder, né? Que que é que é, é positivo no, 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 no lógico. Toda criança tem que saber competir, ganhar e perder. Mas é, é, quando se fala em, 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 em esporte de, de, de grande excelência, isso isso pode trazer algo psicológico que a criança vai ter que trabalhar. É, é, e, e aí, quando dá certo também, porque de uma hora para outra ela fica, vira milionário, vira astro, vai, vai, ser, vai ser comentado, vai ser incensado e tal. E, e a cabeça de uma pessoa que de, de muito jovem é, é, que tem que lidar com isso, com sucesso, também, quantos acabam se perdendo porque, porque não, não seguram a onda de, e, e acham que, que, que é o bambambam? E, e acaba é, parando de treinar com a mesma intensidade, achando que vai ser para sempre e gastando dinheiro com, com coisas que não, não acrescentam e, e aí vai, tem uma contusão depois, como é que fica, né? Então, o esporte tem um lado muito é, importante, mas... É, crianças muito jovens se envolvendo com esporte precisam ter um apoio familiar muito bom, precisam ter uma rede de suporte, precisam ter um, um, uma preparação mental também, né? A gente debateu muito isso nas Olimpíadas passadas, né? A Simone Bailes, é Simone Biles é o nome dela? É. É Biles, né? Uhum. E penso é. o seguinte.
1: Essa dificuldade quadriplica quando você tá num ambiente pobre, quando você sofre preconceito, quando você tá num esporte, né, que te vê com olhos, né, diferente, assim. Tem que acordar
2: você... muito cedo para pegar uma condução para atravessar a cidade para conseguir chegar no treino, né? todas essas e coisas.
0: A o
1: cacete é complexo isso. É um...
0: Maravilha. Verdade. Vamos então para fazer uma rodada de nota e cena preferida do filme. Eu, como eu falei já, eu achei um bom filme, não acho um filmaço excepcional. Não acho que precisava ter sido indicado ao Oscar como melhor filme, inclusive. Mas acho um bom filme, então minha nota é 7. A minha cena preferida é aquele o jogo com a Sanchez que tem toda aquela coisa, eu não conhecia a história desse jogo, então como eu não sabia o que ia acontecer, eu fiquei tenso vendo a cena, quando a menina vai no banheiro e volta e tudo, e aquela cena toda eu achei ela muito bem feita, eu acho muito legal que eles tentaram fazer as cenas do jogo muito próximas da realidade, a a roupa, tudo tá muito parecido a mulher que faz a Sante está muito parecida então achei que foi muito bem feita a cena e gostei, fiquei fiquei grudado, com os olhos grudados e é, na e é tela um tentando ver aquela também, cena né? uhum. é um
2: jogo mental porque ela, quando ela sai é, para ir no banheiro ir ao banheiro, que ninguém sabe o que ela foi fazer, mas a, a, é o momento chave que a, que a, que a Vênus é, é, tá no no, é, é, no momento ganhando, né? Assim, uhum. ascendente, assim é, é tá... aquela
0: coisa de do vôlei, do basquete, né? do tempo para o outro esfriar e perder aquela Aquela sequência de, de vitórias né? vamos tentar esfriar a pessoa pra gente conseguir e eu, eu nem sabia que podia fazer isso no tênis, eu não acompanho o tênis eu fiquei, caramba, mas pode fazer isso e pode, né, tanto é que foi feito mas eu achei a cena muito boa, muito bem feita e é a minha cena preferida do filme Mikael
2: a minha nota também vai ser 7 é como eu falei, o filme tem problemas, mas é leve, é emo emociona também é, é, e tem, é, assim, é um filme de atores, né? Eles levam o filme nas costas. É, minha cena preferida, ó, uma, um personagem que eu simpatizo bastante, mas não não falei ainda, é a Serena, né? É, que é a, a irmã mais nova vivida pela Demi Singleton. Então vou escolher aqui duas cenas que ela é a, a, a... tem mais destaque, né? A cena que o pai descobre que ela está competindo, né? Que clandestinamente, né? Poxa, ele, ele, alguém fala para ele que sobre a, a, a filha, se referindo ele pensa que está se referindo a Vênus e na verdade está se referindo a Serena e ele descobre que ela está competindo e aí ele olha para ela e diz agora que você começou, você vai até o fim né? e aí ela vai e ela ganha um prêmio e aí tem uma cena muito bonita de todas as irmãs e elas trocam de troféu né? porque a Serena ganhou o primeiro lugar e a Vênus ganhou o segundo e elas trocam de, de troféu e acho a cena muito bonita e depois, né, em outra parte do filme, é, o, o Richard fala para ela que a, a Vênus vai ser uma grande tenista, vai, vai ser campeã e tal, mas que a Serena que vai ser a, a melhor de todos os tempos, que, que foi o que aconteceu, né? foi uma profecia que, que se cumpriu e é, e é, e é um momento que. Que a Serena está à sombra, né? Porque todos os holofotes estão sobre a Vênus e ele fala isso. É, e é uma forma de inspirar ela, é, ainda que, que trazendo uma certa competitividade com a irmã, né? Mas é, eu acho importante a gente exaltar também a, a, a Serena, que fica um pouco de escanteio né, nessa, nessa história toda.
1: Mas essa daí é uma coisa interessante, Mikael será que ela é a melhor porque o pai sempre planejou isso, ou ela se tornou melhor depois que o pai disse que planejou isso, então, sabe, tipo será que o fruto era o plano, ou o plano era o que desafiava elas a tentar seguir o plano, assim?
2: Ah, pois é, eu acho muito fácil o Richard falar isso agora, né, depois que as história está feita. feita. É. Mas dizem que é verdade, que pois é o papai
1: próprio, eles disseram que lá atrás ele disse não, meu plano não é, você, ela vai ganhar e você vai ser o melhor do mundo é muito... você é, é
2: porque, melhor de todos não, porque talento dá pra, pra ser percebido né? é tipo o, o Ronaldinho Gaúcho, ele tem um irmão mais velho que é o Assis né e quando eu comecei a assistir futebol, o Assis era o, o cara do Grêmio né? com 18 anos ele despontou e tal e, e, e ele não aconteceu né? ele não foi, ele não disputou jogos com a seleção brasileira não, não, não disputou copas e tal mas é, diziam ó, mas o craque da família é o mais novo né <risos> e, e, e naquele momento todo mundo achava que o craque era o Assis mas quem estava ali na família sabia quem era o craque era o mais novo eu acho que, que não só o Winted mas todas a, a, a família é, poderiam ter alguma percepção desse tipo né ocorre que com a, a idade delas é muito é, próxima é, é um pouco é um pouco assim elas estão em um nível muito parecido né e aí fica de uma forma até folclórica né ele fez essa profecia e se cumpriu Sim.
1: bem no meu caso as minhas cenas favoritas deixa eu ver aqui uma das que eu comentei aqui, que eu acho que eu fiquei emocionado, que foi desafiador ali, aquele momento que ele chega em casa encontra um assistente social na casa dele e aí ele precisa se justificar, né, quando você tem um pai que tenta extrair o melhor das filhas ele é criticado, se ele tem um pai que não liga para as filhas, ele é criticado mas essa, existe essa contradição sobre esse personagem, né que tava seguindo um plano, mas que ao mesmo tempo... Acho que o filme deixa muito claro que ele não... Que as meninas nunca deixaram de, de, de perder sua infância. Apesar de ali super profissionais trabalhando, nos, se dedicando ao esporte, elas continuavam ali amigas, sorrisos, sorridentes, felizes, etc. Uma cena lá que ela, ele tá no, na casa e recebe assistente social e com a polícia e diz, cara, que vocês preferem que eu faça o quê? Que eu mantenha elas, eu dedique. Elas são as melhores da turma, elas são sendo treinadas para serem as melhores, mas porque eu não quero o destino, que o destino delas seja é, estar na rua ou até mesmo a morta por um policial. Acho que isso é pesado, assim. A presença da violência o tempo todo ali, como, como uma, né, uma coisa ruim, só rondando eles o tempo todo, né? O cara chega lá com o treinador para treinar na. Na, na, na pista e chega os caras de carro beleza? esse branco aí que, que tá acontecendo contigo, ah, um beleza. Então parece que a ameaça tá sempre o tempo todo rondando e essa ameaça, inclusive de acontecer problemas. Imagina se o né, o Richard tivesse resolvido dar um tiro no cara lá e diz que aquela cena foi aconteceu de fato, mas não daquela forma. Ele falou que ele tava num, dizem que na, na, na biografia não é autorizada e até na outra autorizada, ele estava no carro, ainda indo em direção ao cara armado, quando ele viu um corpo estirado lá. Então, ele ainda estava no carro dirigindo, ele não chegou a sair. Mas acho que ali fala um pouco também é, do What If, né? O caminho ali se dividiu em dois. Se ele tivesse matado o cara, talvez a gente não tivesse ouvido a história aqui da Serena, da Vênus, né? E coisas do tipo. Acho ali me, me deixou bem... Claro, o quanto que a tentação ali ao redor... Não é só do futuro das filhas... Mas até das escolhas do próprio pai... Né, que poderia ali prejudicar todo o plano dele, inclusive... Então... É, minha nota é 7 também... É, é, acho que... A gente vê também um pouco do... do um, o Will Smith ele é bom e ruim nisso... né? Ele é bom em ser um protagonista... Mas ele acaba absorvendo as atenções todas para ele... E nesse caso aqui A gente acaba não prestando tanta atenção Nessas personagens fortes Que tem ao redor dele né? é, Mas o filme não é sobre elas Está claro, isso é desde o começo é sobre esse, é, Acho que é muito normal a gente ver filmes Sobre o principal atleta né? Mas nunca sobre Quem treinou o atleta Ou quem... Né? A, gente nunca viu, a gente ainda não viu nunca o filme Sobre o Zagallo como técnico Você gosta de fazer essas comparações aí, Meca é, com futebol mas o cara que treinou alguém, né? Então, acho que essa coisa do esporte tem muito disso.
2: Olha, Maravilha. se tivesse um filme sobre o Zagallo e o filme fosse ruim, a resposta a gente já sabe qual seria, né? Oh, Vocês vão ter que me engolir. <risos> Agora, o Will Smith é um, é um pai que preparou os filhos para o estrelato, né? Então, acho que ele tem uma identificação, ainda que pequena esse papel, mas é, 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 até porque ele 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 já é um pai rico, né? Que tinha todos os recursos disponíveis para para que, que fosse possível, né? Para preparar é, é, os é, filhos.
1: É um filme né? de quem pra gosta desses termos de Mindset, né? De, de você é. tentar entender o que que se trata sentir muita falta de ah, né, durante Eu mais até brinco.
2: Eu até brinco que o Will Smith certa vez estava assistindo Sessão da Tarde com o filho e aí passou Karate Kid, né? O filme do Ralph Macchio e o Jaden disse assim, pai, adorei esse filme. É, filho, então vou comprar os direitos para você
0: fazer a
2: refilmagem.
0: É, mas eu não gosto de Karate. Tudo bem, a gente muda para Kung Fu, mas o nome é Karate Kid. Não, mas não tem problema. Tá aqui o dinheiro. Faça logo. <risos> Quer, quer quem para ser seu treinador? Ah, vamos botar o Jack Chan. Beleza, então. É verdade. Mas então, gente, essas foram as nossas opiniões sobre o filme. Um filme que concordamos aqui. Que é um filme bom, não é nada excepcional. Mas é um bom filme. Indicamos aí para vocês assistirem, tirarem suas próprias conclusões. Depois comenta comenta ou no vídeo... Ou comenta lá no nosso Instagram... O que vocês acharam do pergunta. filme também?
1: Mais uma pergunta, Marqueto... Leva algum Oscar... Na opinião de vocês? Eu Olha... acho que o Will
2: Smith está no páreo... Porque o Will Smith... Né, é, tem um... Assim... Aquela, aquele fator... Precisamos dar um Oscar para um ator... Né, e então, tal... É, eu, eu daria pro Benedict Cumberbatch, né? Mas eu acho que o Will Smith ele tem um, uma chance grande. Olha aí.
0: Eu, eu confesso que se eles ganharem o melhor filme ou melhor ator para ele ou melhor qual é o outro? O, a, principalmente música. Não música tudo bem, mas esses esses dois o roteiro também, né? Foi indicado. Atriz eu
2: Coadjuvante acho
0: que, Eu acho que se um desses ganhar a Atriz Coadjuvante eu não vou ficar chateado não Mas se esses outros ganharem eu vou ficar um pouco chateado Um pouco decepcionado é, eu não, acho
2: que... não Mas eu, eu acho, acho que você não... tem que se preparar Para o caso dele ganhar Porque eu acho que, que tem esse apelo né Do, do, do grande ator que, que fez a sua Grande, grande performance É... é... Embora eu, eu, eu repita Eu gosto muito mais de, de Ali, né? Mas Enfim, ele não, ganha, nunca, não ganhou um Oscar ainda em...
1: Ele fez Alien? Não, Ali <risos> Ah tá, perdão
0: <risos> Ele era o Alien, pô Só que ele ainda não era famoso Porque se ele fosse famoso Ele ia ter que tirar a máscara do Alien E vocês iam olhar, ô oh, Leon oh, Smith
1: Ele era o
0: Alien Ele é o protagonista, sempre <risos>
2: Vamos esperar, mas o vamos esperar o Seg, para ver se ele ganha, mas eu acho que ele tá ele tá entre os favoritos, sim.
1: Eu acho que ele deveria ter levado lá no Em Busca da Felicidade, eu achei esse filme um filmaço, me arrancou lágrimas, esse aqui não me arrancou lágrimas, me deixou Inspirado, né? Comecei a jogar tênis
0: ontem, se tá sabendo. Eu tô Mas eu acho foi, que. Por isso, a galera que não tá assistindo, ele tá com umas trancinhas, gente, igual a da Serena Williams. Agora eu entendi por quê.
1: <risos> E meu sonho sempre foi germe alto dois nas quadras.
0: Então, acho que vale a pena. Bom, então, não, gente. Glauber,
2: eu, só, eu só quero te dizer uma coisa, Glauber. Você pode não se tornar um, um grande tenista, mas se um dia você tiver um filho, você pode trilhar o caminho desse filho em, em busca desse sucesso.
1: Vou treinar meu filho para ser o maior jogador de bocha.
2: Realiza, realize os sonhos, os seus sonhos na vida do seu filho.
0: É, bota o menino para dormir só três horas por dia para ele treinar bastante. É, mas então, gente, vamos para uma rodada de dicas da semana. Eu vou, eu vou quebrar minha regra de novo Toda vez eu falo aqui que eu não gosto de fazer isso E acabo fazendo Mas eu vou falar de novo Não gosto de indicar séries que ainda não terminaram Porque corre o risco ainda de ficar ruim Mas eu assisti dois episódios De uma série nova da Apple TV Plus Chamada Severance Que ela é uma de ficção científica é, Conta a história de um numa realidade em que existe um, um procedimento chamado de ruptura em que você separa a sua vida profissional da sua vida social ou seja você faz um procedimento ali que toda vez que você entra na sua no prédio do seu trabalho você não lembra nada que você fez antes
2: é por
0: TV, né? Isso. Você não lembra nada do que aconteceu antes. Então, você está no trabalho, você não sabe quem são os seus pais, você não sabe quem é a sua irmã, você não sabe quais são os seus hobbies. E quando você sai do trabalho, você não faz a mínima ideia do que você faz no trabalho. Então, é uma premissa assim, que me chamou a atenção. Aí me chamou mais a atenção ainda, porque... Dos 10 episódios, 6 São dirigidos pelo Ben Stiller Os dois primeiros
1: A é produção é dele também, né?
0: A produção não sei Mas ele dirigiu os dois primeiros episódios Que já estão disponíveis na Apple TV é, São dirigidos por ele E tem o Michael Caine Tem o John Turturro e tem a Patrícia Arquete, então é um elenco bom pra caramba assim, o, o primeiro episódio eu, eu tava achando um pouquinho maçante, mas depois ele engrenou O segundo episódio deixou mais legal ainda Então eu estou animado assim, com essa série, estou achando ela bem interessante Essas séries um pouco esquisitas, que não tem assim um, uma fotografia... Quer dizer, a fotografia é legal Não tem cenários grandiosos A maioria do tempo ou ele está em casa Ou ele está dentro do escritório Mas o escritório tem uma, uma, Um design de produção interessante Tem umas coisas estranhas ali acontecendo Os personagens são muito bons Então Eu acho que promete Espero que continue boa Os dois primeiros episódios valem muito a pena Fica a dica aí Apple TV Plus, Severance para quem gosta de uma ficção científica um pouquinho esquisita. Glauber. Eu vou dar uma
1: dica aqui. Tava procurando que dicas eu ia dar mais cedo. E aí, para continuar nessa linha de inspiracional que a gente estava falando, né? eu pensei aqui em indicar uma minissérie da Netflix chamada The Playbook, Estratégias para Vencer, que mostra aí, digamos, diferentes atletas, né, e a forma de documentário em pequenos episódios, que é reflexiva e inspiradora de técnicos e campeões né? que falam do, das suas regras pessoais para alcançar o sucesso. Então... Uma curiosidade também, a gente falou de esporte nesse episódio do se encontraria, é que nos Estados Unidos se valoriza muito o profissional que é, é um atleta de excelência. Né? Grandes executivos de grandes corporações, eles são escolhidos quando, a dedo quando eles são destaques em um determinado esporte. Futebol americano, é, uma, é, algum tipo de atletismo, coisa do tipo porque entendem que os valores da disciplina do esporte podem ser aplicados no mundo corporativo. Então, o legal desse, desse, nessa série documental é que mostra os cases de sucesso né, desses atletas e, a e como eles lidam com esse processo pra, em busca da, do sucesso. É, essa é a dica. Ah, e uma segunda dica que eu acho que vale a pena comentar só é o que eu tinha até mandado no grupo, era o golpista do Tinder. Então, dois temas diferentes, um falando de esporte e o golpista do Tinder, que é um documentário aqui surpreendente sobre um caso real e o quanto que você pode, digamos assim, manipular a sua imagem, em relação criar narrativas e conseguir influenciar pessoas de uma forma interessante. Há quem diga por que eu falei dessa série também, Há quem diga que o filme né, do King Richard É uma manipulação de narrativa Sobre o pai também Não que ele seja um golpista Mas é, como que hoje você consegue Também moldar a sua imagem E no golpista do Tinder fica muito claro isso É muito impressionante
0: Gostei muito também do golpista do Tinder Impressionante Também, parece, também
2: vi o golpista Parece
0: que é parece que ele é feito pelo mesmo pessoal de uma dica do Mikael também já né do Don't Fuck With Cats dizem que é do mesmo ah, pessoal é. que fez inclusive agradecer aí a dica do Mikael assistiu Don't Fuck With Cats semana passada ah, e cara foi. que história maluca muito bom, gostei muito demais bom. É, Glauber é. depois quando a gente for fazer a arte das dicas da semana, tu vai ter que escolher qual das duas é a tua dica quando for mandar Principal. o texto lá. É. Mikael, sua dica.
1: Ei, Marquito, desculpa a falha aqui. Repete aí como é que é? Tem...
0: O quê? Não, é que a gente. Para quem está ouvindo e não acompanha ainda o Cine Confraria eu tô encontrando
2: ao um vivo aqui, gente não, não. É.
0: é porque toda semana a gente posta as dicas que a gente deu aqui, eu tô avisando o Glauber que ele pre precisa escolher uma ele deu duas, a gente não vai fazer duas artes de duas dicas do Glauber depois ele tem que escolher qual das duas vai ser a dica dele, não. oficial
1: eu vou misturar as duas só. não dicação. velho. Golpista...
0: o playbook do golpista do Tinder Exatamente. ótimo vai Mikael
2: eu vou também fazer uma coisa que eu não costumo fazer que é indicar uma série fracassada ou seja que foi cancelada com uma temporada apenas e ficou sem o final e tal que dá aquela raiva e tudo mais mas eu vou eu vou recomendar ainda assim é a série Alta Fidelidade que tem né, o mesmo nome do filme, do livro. Em que a Lara né?
0: já indicou aqui. Já? Já. Mas pode é, indicar então...
2: de novo.
1: É, mas mais uma pergunta. Ela é uma série fracassada porque não foi para a segunda temporada ou porque ela é ruim?
0: Não, é
2: porque ela não foi renovada, mas eu vou recomendar porque eu achei ela boa. <risos> então é Com
0: a Zoe vou, Kravitz, vou... né?
2: É. Antigamente dava pra fazer as campanhas, né? Pra, pra os streaming salvarem as séries, mas agora não sei porque. Isso é tudo no streaming mesmo, né? Então, não sei mas se é vale a pena.
1: Outro streaming pega o streaming. Pois é. essa de streaming.
0: Fazer a portabilidade Bom, conhece... né Portabilidade das séries
1: A versão pobre no YouTube né? Tem gente é, a versão,
0: como, como aquele filme Be Kind Rewind Fazer a versão suecada
1: Exatamente
2: é, pra, pra quem não conhece Alta Fidelidade É um livro do Nick Hornby Que foi é, adaptado em um filme De 2000, né?
0: muito legal o filme
2: do, do, com, com o John Cusack né? e que ele traz uma coisa que a gente não conhece mais, que é o ambiente é, da loja de discos né? do vinil, se bem que o vinil voltou, mas voltou mais como uma coisa mais hipster do que a cultura que era realmente e tem essa história desse cara que ele está ele numa crise existencial ele ele começa a refletir sobre os relacionamentos que ele teve e a gente vai acompanhando essa, essa análise dele de forma muito divertida porque ele tem as manias de fazer lista de tudo que existe peraí,
0: a tua dica é o filme do John Kiusa aqui agora?
2: não, a dica é a série só estou dando um contexto para quem nunca ouviu falar sobre alta fidelidade aí o que que resolveram fazer, né? Eu geralmente eu não curto é, acompanhar séries baseadas em filmes. Mas por que que eu resolvi dar uma chance para esse? Primeiro porque ficou disponível no Star Plus, né? Então ficou fácil, não precisei me esforçar para para acompanhar. Segundo, porque eles tiveram uma boa sacada, né? Eles pegaram a Zoe Kravitz, que além de ser filha do Lenny Kravitz, ela é filha da Lisa Bonet que está no filme de 2000 né? ela é um dos, da, da, dos casos que, do John Cusack então eles tiveram essa sacada pegaram o ponto de vista feminino e negro e aí fizeram uma coisa bem diferente do, do que o filme havia feito né? é, ele acena para o livro, acena para os filmes né com referências que você vai encontrar algumas, algumas é, histórias, alguns arcos são, são os mesmos, né? Mas ele traz coisas novas também. Ele modifica alguns personagens, além do, do protagonista. Tinha,
0: né? tinha que ter o Jack Black, cara.
2: Ele não tem o Jack Black, tem uma atriz que, que tenta ser a Jack Black do filme, né? E ela se sai razoavelmente bem. Mas o principal mesmo é a Zoe Kravitz que tá muito bem ela tá a caminho de se tornar uma estrela né? não foi com alta fidelidade porque como eu disse, acabou cancelado mas ela vai ser a mulher gata do próximo filme do Batman né?
0: a galera tá falando Big Nero ela foi sensacional
2: eu também, também
0: Estão falando muito bem desse filme também que entrou o Kimi do Steven Soderbergh. tô a fim de ver tô ouvindo a galera falar bem desse filme que é com ela também, estreou acho que semana ah, passada, é, é, retrasada
2: verdade, verdade eu ainda não assisti mas então, nem sempre quando um, uma série é cancelada, significa que ela não presta então, se você é fã do livro e do eu filme...
1: Nunca uma série que prestasse, tô brincando, que prestasse que
2: não fosse cancelada, mas... <risos> tem uma, tem uma outra que se chama Freaks and Geeks. Tu não conhece, também só teve uma temporada, mas não vamos fugir do, do foco aqui.
0: É indicar uma coisa que não vai ter fim, cara, e o cara vai ficar... Tem que ver considerando como se fosse uma minissérie, né? Essas não eu que só de uma Eu vou, logo
2: dizer, eu vou logo dizer que... que... O final, ele é quebrado, sim. Ele tem um gancho para uma segunda temporada que nunca vai existir. Mas, o caminho até lá é bem satisfatório. Não,
0: né? e, e nunca você pode dizer que não vai ter mais uma temporada. Nós tivemos aí uma temporada nova de Dexter depois de muito tempo e eu cresci assistindo na sessão da tarde Mestres do Universo e no final o esqueleto gritava, eu voltarei. Nunca voltou, mas agora ele vai voltar depois de, sei lá, 20 anos. Parece que vai ter a sequência do Mestres do Universo, então...
2: É, eu tenho certeza que depois dessa minha dica... Vai ter muito mais fãs essa série, e com certeza eles vão ser obrigados a fazer. <risos> isso
1: daí é tão frustrante quanto aqueles filmes que também fazem isso. Acontece muito com o filme, né? O filme vai, sai, deixa o gancho para continuação, mas não acontece, né? Tipo, a Bússola de Ouro que virou série. Essa... E a, por exemplo, me lembrei também daquele. Como é que é o nome? A Ender's Game, que também saiu o primeiro filme, deixa o gancho, mas ninguém continua
2: vários filmes é, assim é verdade. São... os filmes tem que confiar mais assim é o é um, é um mal do nosso tempo né parece que o filme ele não, não, ele não é em si mesmo, ele não se completa tá sempre dando um gancho sempre dando um gancho
0: os viciados, eu só só os viciados um em um cliffhanger eu
1: só queria fazer um comentário nesse negócio do que o Mikael falou, ele falou eu não gosto de séries que são... que vêm de filmes, né? É.
2: Tipo,
1: eu fiquei tentando lembrar de alguma série que eu assisti que veio de algum filme, né? Acho que o único que eu assisti foi Robocop. A série é horrível, mas, assim, pega aquele, vai aquele filme, é muito antigo. Mas,
2: mas é justamente, justamente por esses casos que eu não me empolgo muito, tipo... Tem é... uma série que eu vi
1: o um filme que continua queria continuar vendo a série
2: assim nem máquina, máquina não, morta eu vou, eu assim. vou te dizer é, um, é. Um, três exemplos que que, que eu abri exceção é essa minha antipatia Fargo
0: não, far é maravilhosa mas é não é mas não é Fargo, uma sequência não pega, do, do filme né
2: não, não nada a ver ele pega apenas ah, o um, um espírito ele pega o espírito Sim. do filme para fazer histórias assim é melhor que o filme é, Bates Motel porque ele tem uma aposta ousada de, de, de atualizar a história mas contar é, é, através de, 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 da relação do Norman Bates com a mãe enfim é um pouco irregular mas eu recomendo mesmo assim
0: ela terminou essa série? já eu...
2: e agora Alta Fidelidade foi a terceira que eu
0: não, tu tentou, agora... tu tentou ver Hannibal também
2: Hannibal eu vi duas temporadas eu... eu gostei eu gostei também, mas nunca nunca retomei é, foi o exemplo, o, a lembrança de Hannibal
1: Vou refletir mais sobre isso, sobre séries que vieram de filmes. Nunca, não tinha reparado, mas também já, eu também já vi e gostei.
2: Interessante. Agora, filmes que vieram de série. Para mim, só Missão Impossível. <risos> só.
0: <risos> o, o terno de um milhão de dólares com Jack Chan. Sério?
2: O <risos> filme? Cara, vejo
0: massa, pô. Bom, Muito gente a gente vai então agora revelar qual é o filme da rodada eu queria escolher Matrix 5 para ver o circo pegar fogo, que é um filme que é relação ame ou odeie tem gente dizendo que é um filme maravilhoso, tem gente Mas, dizendo peraí, que é o Matrix pior filme 5. do ano Oh, Matrix sim, 4, lá. Matrix 4 foi a, mal. A gente
2: vai ter que esperar um pouco
1: então. <risos> Se o 4 é uma merda, o 5 deve ser muito ruim Tô brincando, é só pra ficar polêmico Não, eu, ia, eu
0: ia escolher esse Mas... Para não sair dessa ideia do Oscar já que o Oscar tá chegando e tudo mais resolvi escolher outro filme que teve várias indicações e que também é divisor de águas aí em opiniões, tem gente que ama e tem gente que odeia foi muito comentado quando saiu que é o Não Olhe Pra Cima o filme da Netflix com Leonardo DiCaprio o filme, eu acho que é um dos filmes que eu mais vi a galera discutindo loucamente na internet é no
2: Netflix, né?
0: Gente querendo dizer que é uma bosta e gente querendo dizer que é genial. Então, eu espero que a gente consiga ter opiniões divergentes no Confraria, que é muito mais legal quando existe discordância. Eu quero ver o circo pegar fogo, então vou escolher um filme que é Ame ou Odeio, 880. E eu convido você aí que ainda não assistiu o filme, o filme está disponível na Netflix, fácil aí de achar. É um filme fácil de assistir. É, assim. Pra Oi? Para quem gostou. É. Para quem gostou é um filme fácil de assistir, mas assim, é um filme que é tão comentado que se você não viu, vale a pena assistir pelo menos para reclamar de quem fala bem do filme, se você não gostar. Ou para você assistir e dizer não entendi porque essa galera odiou tanto esse filme Então se você não entendeu porque gostaram Ou porque não gostaram Te convido para na próxima terça-feira Dia 20 e... Não, dia 1 Dia 1 de março Estaremos aqui, véspera de quarta-feira de cinzas Para comentar esse filme Não olho Para Cima, do Adam McKay filme que foi indicado para várias categorias aí do Oscar, às 22 horas horário de Brasília no nosso canal do YouTube Cine Confraria, aparece no chat e conversa com a gente, comenta com a gente sobre esse filme tão odiado dos últimos dias aí. Fenômeno Netflix, como o Mikael falou, então provavelmente esse filme vai trazer várias coisas pra gente comentar, como efeito Netflix, como. É... Estilos de comédia que eu já vi muita gente reclamando da comédia desse filme. Se é um filme inteligente, se não é, se quem gosta é burro, se não é, se quem gosta é inteligente ou não é, isso tudo deve vir à tona. Então convido vocês para a próxima semana a gente comentar sobre esse filme. E se a gente não falar nada sobre isso que eu comentei aqui, não tem problema também.
1: E cobra. Como vai ser mais polêmico do que o Green Knight pra quem não viu o episódio eu vou, recomendo que vá assistir o o, Cavaleiro, o o episódio sobre o Green Knight que foi polêmico também gente que adorou, gente que odiou quem não
0: Exatamente. viu, assiste é, eu, eu é. acho que vai ser mais ou menos nesse naipe, talvez um pouquinho menos, mas vamos ver
2: isso aí, que... hashtag negacionismo mata.
0: Hashtag negacionismo mata. Inclusive, tem essas coisas, né? Tem os paralelos desse filme com o governo brasileiro. A gente vai comentar tudo isso semana que vem. Beleza? Obrigado quem ouviu. É, que
1: é uma, só pra dizer que é uma ficção, né? Gente, é ficção, é uma metáfora, né? gente é. que a galera... Leve pro lado politizado aí do
0: negócio Exatamente Então obrigado Micael, obrigado Glauber Pelo papo, obrigado Quem ouviu isso ao vivo Quem ouviu depois como podcast Procurem a gente No Instagram, arroba procure procurem a gente no Youtube Cine Confraria Segue a gente nos dois canais E interage com a gente Que a gente gosta, beleza? Obrigado todo mundo Até semana que vem,
1: tchau